0: Das Thema Sex und mehr ah, löst wahrscheinlich in jedem irgendwelche Gedanken aus, ähm, vielleicht auch Neugierde. Und die Kirche und das Thema Sex hat für viele Menschen eher eine, eine schwierige Verbindung. Ja, ich selber bin bis zu meinem 23. Lebensjahr katholisch gewesen und auch so ein bisschen leicht katholisch angehaut, erzogen, nicht besonders streng, aber schon mit katholischen Inhalten. Und äh, ich habe so, als ich erwachsen wurde, gemerkt, ich habe auch ein bisschen entfremdetes Verhältnis zur Sexualität. Insofern, das kommt so ein bisschen aus dem Katholizismus heraus, insofern dass immer mein Gefühl war, Sex okay, wenn man den haben muss, duldet Gott irgendwie, aber irgendwie geistlich oder was mit Geistlichkeit hat das nichts zu tun und besser ist ohne. Ja. Kann man jetzt lange untersuchen, warum das in der katholischen Kirche so ist. Man nennt das in der Theologie die Leibfeindlichkeit, die so sagen wir im frühen Mittelalter aufkam, vielleicht sogar noch früher und die dazu führt, dass man denkt, geistlicher ist man eigentlich ohne Sex. Eine der Hauptbegründungen dafür findet sich tatsächlich im ersten Korintherbrief und da müssen wir heute Abend sehr genau hinschauen. Ich werde ein paar wüste Thesen raushauen und stelle euch schon mal darauf ein, Fragen zu stellen, mich zu unterbrechen und zu sagen, Uli, das geht überhaupt nicht, was du da sagst. Ich kann mich ja immer darauf berufen, dass ich nur wiedergebe, was Paulus sagt und äh, wir versuchen da miteinander mal eine Lösung zu finden, okay? Also wenn es euch irgendwo nervt und aufregt. Paulus spricht in den Kapiteln 5, 6 und 7 sehr, sehr unterschiedliche Bereiche von Sexualität an. Und ich versuche die auch mal so verschiedentlich aufzuzeigen. Ähm, ist nicht wenig und wie gesagt, teilweise sehr herausfordernd, aber wir versuchen das mal zusammen durchzukriegen. Für die, die gestern nicht da waren, Regel ist, wenn ich zu langsam bin, einfach aufzeigen, Uli, mach schneller, sollte ich zu schnell sein, könnt ihr genauso gut ein Zeichen geben und sagen, Uli, werd mal langsamer oder erklär das nochmal. Wenn ich was sage, was völliger Quatsch ist und ich merke es nicht, alle aufzeigen und sagen, halt, <lacht> da war irgendwas ganz faul in deiner Aussage. Ja? Und äh, macht einfach mit, ja? wenn ihr merkt, irgendwie komme ich gerade nicht klar. Lasst euch nicht einfach alles gefallen, was ich sage, sondern gestaltet es mit, okay? Gut, Sex und mehr. Ähm, habe ich in verschiedene Bereiche aufgeteilt. Schon mal nächste Folie. Und der erste Bereich ist Sex und Gemeinde. Das ist schon ein bisschen seltsam in sich, weil ähm, was hat die Gemeinde mit meiner Sexualität zu tun? Was darf sie damit zu tun haben? Paulus beginnt beim Thema Sex genau da, nämlich bei der Gemeinde. Und ich habe mal ein paar Verse euch hier aufgeschrieben aus dem Korintherbrief Kapitel 5 ab Vers 7. Paulus sagt da, fickt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja bereits ungesäuert seid. Denn auch unser Passalam Christus ist geschlachtet. Darum lasst uns Festfeier halten, nicht mit altem Sauerteig, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuertem der Lauterkeit und Wahrheit. Alles klar, ne? Also, was Paulus hier macht und warum er das macht, ist, er spielt auf ein bekanntes jüdisches Ritual an. Und das bezieht sich auf das nicht Osterfest der Juden, sondern das Passafest, das zur gleichen Zeit ist wie unser Ostern. Und bei diesem Passafest ähm, erinnerte man sich an den Auszug aus Ägypten. Und damals hatte man, um schnell ausziehen zu können, bewusst kein Sauerteigbrot gebacken, sondern nur Brot ohne Sauerteig. Und seitdem man sich daran erinnert, das feiert, hat man die Tradition, das hat Gott auch vorgeschrieben, dass man allen Sauerteig, der im Haus ist, wegschmeißt und dann Passa feiert, den Auszug aus Ägypten. Hat es erstmal gar nichts mit Sexualität zu tun. Paulus gebraucht das eigentlich nur als Bild. Es geht um Folgendes: Ihr habt das eben in dem Video vielleicht schon ein bisschen mitbekommen. Ähm, die Korinther, die so stolz darauf sind, dass sie geistlich sind, dass sie tolle Gaben haben, dass sie Gott ähnlicher werden, haben in der Gemeinde einen Mann, der, so formuliert ist Paulus, die Frau seines Vaters beschläft. Ja? Also mit der Frau seines Vaters Sex hat. Es gibt unterschiedliche Interpretationen, wer das sein könnte, es könnte die eigene Mutter sein, dann vermutlich hätte Paulus das aber gesagt, viele vermuten deswegen, es ist die Stiefmutter. Was das nicht unbedingt besser macht, ja? also sich die Frau zu nehmen, die der Vater genommen hat und auch mit ihr ins Bett zu gehen, gilt nicht nur im Alten Testament als Inzest, als im höchsten Grade unanständig, sondern eigentlich in allen Kulturen dieser Welt. Unsere eigene eingeschlossen. Auch in Deutschland ist übrigens Inzest immer noch eine Art Form von Sexualität, die strafbar ist. Ja. Stiefmutter könnte man sagen, wäre so ein Zwischending, aber es würde ziemlich seltsam sein, wenn man Vater und Sohn hat, die mit der gleichen Frau ins Bett gehen. Paulus sagte zu den Korinthern, guck mal, ihr seid so geistlich und ihr seid so darauf erpicht, durch einen tollen Prediger immer geistlicher zu werden und das ist euch völlig egal. Ja. Habt ihr keine Ahnung, was das mit euch macht? wenn er sowas zulässt. Paulus betont, dass diese Art von, von Sünde, die da ein Mensch tut, noch schlimmer ist als das, was außerhalb der Gemeinde üblich ist. 5 Vers 1, man hört, dass bei euch Unzucht ist, und zwar eine, die selbst bei den Heiden, bei den Nationen nicht stattfindet. Jemand hat die Frau seines Vaters als ja, sexuelle Partnerin. Also, die Korinther treiben es schlimmer, als das in ihrer Stadt üblich ist. Und die Stadt war schon nicht ohne. Korinth war eine Hafenstadt und war, ähnlich wie unsere Hafenstädte, bekannt für eine Menge von unsittlichem Verhalten. Aber das ging definitiv viel zu weit. Und jetzt sagt Paulus, das könnt ihr nicht machen. Ihr müsst die Gemeinde reinhalten. Und dann nimmt dieses Bild vom Sauerteig aus dem Alten Testament und sagt, guck mal, Reinhalt spielte, spielte für Gott eine große Rolle. Die Juden haben das so extrem umgesetzt, übrigens bis heute, wenn ihr mal orthodoxe Juden kennenlernt, müsst ihr sie mal fragen, wenn das Passafest beginnt, schmeißen sie nicht nur das alte Brot weg und dann gibt es kein Sauerteigbrot mehr im Haus, sondern es gibt eine Tradition, dass man mit einer Lampe, einer Öllampe, in jeden Winkel des Hauses leuchtet und den ausfegt, damit ja nicht auch nur ein Krümel Sauerteig im Haus übrig bleibt. Ist ein bisschen überkandidelt, schadet aber nichts. Wir nennen das Osterputz. Die Juden reinigen das eben vor Wasserfest. Ja? Ist ja auch mal gut, einmal im Jahr jede Ecke auszufegen. Das nahm die also sehr ernst, diese Vorstellung von Reinheit, um ja nicht Gottes Gebot zu übertreten. Und Paulus sagt, an dieser Stelle, wo Leute so radikal. Ein Lebensstil leben, der das Evangelium runterzieht und schlecht macht. An dieser Stelle müsst ihr einschreiten. Da haben wir gestern schon drüber gesprochen. Was ist der Maßstab? Der Glanz, die Schönheit Jesu Christi. In unserem Leben soll sich Christus widerspiegeln. Wenn wir aber Sünde in der Gemeinde haben, die schlimmer ist als außerhalb, dann werden Leute, die uns sehen, nicht den Glanz Christi sehen. Sie werden sagen, ja, ja. Die Christen, die predigen Freiheit und die leben das. Oh, du meine Güte. ja, Das würde ich mich nicht trauen. Und das darf nicht passieren, sagt Paulus. Das heißt, das Thema in Kapitel 5 ist eigentlich noch nicht mal so sehr die sexuelle, die sexuelle Übertretung, sondern das Thema ist eher, wie gehen wir in der Gemeinde überhaupt damit um, wenn Menschen Dinge tun, die das Evangelium in den Dreck ziehen. Können wir das so stehen lassen? Paulus sagt, auf keinen Fall. Ein bisschen Teig und deswegen dieses Bild, um, ein bisschen Teig, sagt er davor, durchsäuert den ganzen Teig. Ich weiß nicht, wer von euch backt mit Sauerteig? Okay, ein paar wenige. Meine Frau tut das auch seit Ewigkeiten, ist auch Bäckerstochter, macht das auch sehr, sehr gut, ja, um euch ein bisschen neidisch zu machen. Um, der Trick ist ja beim Sauerteig, um, man muss da nichts machen, dass er sauer wird, sondern wer macht den sauer? Ne, die Hefe nicht, dann wäre es ja ein Hefeteig. Hefe sind Pilze, ne? da hast du lauter Pilze im Brot. Sauerteig Der Sauerteig von vorgestern. Und warum funktioniert das? Weil das sind sogenannte Milchsäurebakterien, die sind überall und unter normalen Bedingungen säuern die dann automatisch wachsen, vermehren sich und säuern den Teig. Ja? Ähm, ist also sehr simpel, aber du hast vollkommen recht, man braucht immer so einen Starter, man muss also immer vom alten Teig man hat ein kleines Stück Wegtun im Kühlschrank aufbewahren fürs nächste Brot. Und das ist dann wie so eine Infektion mit Bakterien. Den tut man dann in das neue Brot, in den neuen Tag rein und das wird dann ganz sauer. Ja? Das ist so das Bild, das Paulus sagt. Er sagt, wenn ihr alles zulasst in der Gemeinde und niemals ein Wort sagt oder Konsequenzen zieht, wenn Leute das Evangelium in den Dreck ziehen, dann habt ihr irgendwann eine Gemeinde, wo keiner mehr glänzt, wo keiner mehr die Schönheit Christi widerspiegelt. Ja? Dann geht eure Gemeinde den Bach runter. Das heißt, ihr müsst irgendwo Grenzen ziehen. Die müssen nicht unnötig eng sein, auf keinen Fall. Ja. Wir leben in der Freiheit des Evangeliums. Aber der Maßstab nochmal ist, wenn der Lebensstil zum Widerspruch gegen das Evangelium wird. Und Leute sagen, ich würde ja gern glauben, aber nicht, wenn Christen so handeln. Das kann auch was ganz anderes sein, nur mal, dass wir nicht jetzt auf diese Schiene kommen, ah, die Christen sind immer gegen Sex. Ja. Ich war mal, wurde mal um Rat gefragt von einer Gemeinde, die sagte, wir haben einen Mann, der hat seine Ehefrau fast totgeschlagen in einem Anfall von Zorn. Ja. Seine schwangere Ehefrau, fast totgeschlagen. Und wir haben da in der Gemeinde nichts zugesagt und jetzt wird im ganzen Dorf darüber geredet. Was sollen wir jetzt machen? Ja. Nun, das war dumm, nichts zu machen. Das ist genau das, was Paulus sagt. Sie haben gehofft, da wächst Gras drüber, tut es aber nicht. In Wirklichkeit hat sich das überall ausgebreitet. Alle haben darüber geredet. Die Nichtchristen im Dorf haben den Kopf geschüttelt und gesagt, boah, wenn das Christ sein ist, na dann, gute Nacht zusammen, ja. So ein Evangelium will niemand. Und ich habe ihnen gesagt, ihr habt nur eine Wahl. Ihr müsst öffentlich Konsequenzen ziehen. Es muss klar sein, dass ihr das nicht duldet. Das müssen die Leute außen verstehen, dass ihr das nicht zulasst. Wenn jemand seine Frau schlägt, ja, dann muss die Gemeinde reagieren und sagen, okay, entweder du tust, tust Buße und sorgst dafür, dass das nicht mehr vorkommt, was immer du brauchst, Therapie oder sonst was, ja. Oder kann es in dieser Gemeinde so nicht sein? Ich weiß, das hört sich hart an. Aber wenn eine Gemeinde keine Grenzen setzt, wenn sie völlig grenzenlos ist, wenn jeder tun und machen kann, was sie will, dann spiegelt sie irgendwann nicht mehr das Evangelium. Nochmal, die Grenzen müssen nicht eng sein. Paulus sagt, erstens, ich habe euch in dem Brief geschrieben, nicht mit unzüchtigen Umgang zu haben. Und jetzt erklärt er, das heißt natürlich nicht mit den Unzüchtigen dieser Welt oder den Habsüchtigen und Räubern und Götzendienern, sonst müsstet ihr ja aus der Welt hinausgehen. Selbstverständlich müsst ihr mit Menschen Kontakt haben, die Dinge tun, die mies sind, falsch sind. Ja, sonst könnt ihr nirgendwo arbeiten, nicht zur Schule gehen, gar nichts. Ihr könnt vor allen Dingen nicht mit Menschen in Kontakt kommen, um ihnen das Evangelium zu erklären. Anders gesagt, wenn ihr überall nur auf, als Moralapostel auftretet, und ständig allen möglichen Leuten, die es nicht hören wollen, sagt, was ihr alles schlecht findet, was sie tun. Dann wundert euch nicht, dass sie denken, Evangelium heißt, dass man sehr eng und sehr beschränkt lebt. Ja? Das ist ja nicht das Evangelium. Wir gehen nicht rum und erzählen allen Leuten, was wir schlecht finden. Das klären wir nur nach innen, sagt Paulus. Nach außen leben wir ganz normal mit den Menschen. Ja? Also ich setze mich ja nicht von meinem Arbeitskollegen weg, weil er gerade seine Frau verlassen hat. Also in Wieden ist vielleicht schon, aber wir sind eine Ausnahme, wir sind ein christliches Werk. Ja? Da ist das vielleicht ein bisschen mehr wie Gemeinde, aber ansonsten unter normalen Umständen habe ich natürlich mit Menschen zu tun, ähm, naja, die nicht unbedingt Moral leben. Ja? Ich habe in, in Pakistan mit Menschen zu tun gehabt, das waren sogar fromme Menschen, also islamisch fromme Menschen, die mir versuchten Gott zu erklären, also Allah. Und das waren beide also auf Nachfrage Mörder, die hatten beide schon Menschen getötet. War leicht zu erkennen, die waren auf der Flucht im Fernglas guckten, die immer auf Feinde näher kamen und die waren bewaffnet wie so Mexikaner, doppelter Munitionsgurt, Kalaschnikow auf dem Rücken und redeten auf mich ein und so. Da habe ich dann doch was gesagt, ich habe dann nur gefragt, sag mal, ihr habt beide jemanden umgebracht? ja? Und ihr erzählt mir von Gott? ja. Wie kriegt ihr das denn übereinander? Naja, sie hatten eine völlig andere Überzeugung und sie sagten, wir verstehen deine Frage nicht. Wo ist denn da der Zusammenhang? Für sie gab es keinen Zusammenhang, für uns gibt es ihn sehr, sehr wohl. Ja. Wir sind ein Brief Christi, schreibt Paulus im zweiten Korintherbrief. Wenn Christus irgendwie auf dieser Welt erscheint, Menschen vor Augen gemalt wird, wenn er in dieser Welt präsent ist, dann nur durch uns, durch niemand anders. Wir sind sein Leib, sagt Paulus. Wir spiegeln ihn wieder. Natürlich in aller Schwachheit, logisch. Das heißt nicht, dass wir perfekt sein müssen, weil wir könnten es auch gar nicht. Aber es das heißt, wir sind mit ihm unterwegs und wir tun vor allen Dingen nichts, was quasi seine Botschaft widerlegt und lächerlich macht und ihn in den Dreck zieht. Darum geht es, Paulus. Also, ich habe euch geschrieben, Vers 11, keinen Umgang zu haben, wenn jemand, der Bruder genannt wird, ein Unzüchtiger ist oder ein Habsüchtiger oder ein Götzendiener oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold oder ein Räuber. Mit einem solchen nicht einmal zu Essen. Was meint Paulus? Das klingt ja doch sehr hart, ja? Aber erstmal, das sind die Dinge, die damals in der Antike No-Gos waren, auch für die Menschen, die keine Christen waren. Götzendiener ist mal ausgenommen. Das ist natürlich das Besondere, dass wir sagen als Christen, bei uns kann man nicht mehrere Götter gleichzeitig anbeten. Wer sich für Jesus entscheidet, hat einen Herrn. Es gibt keine zwei Herren oder drei Herren oder vier Herren. Ja. Paulus sagt, wenn so jemand auftritt und selbstbewusst sagt, ich habe den Herrn lieb und ich folge ihm nach und alles ist bei mir spitze und du weißt genau, es ist es nicht, dann musst du ihn konfrontieren. Das sagt übrigens auch schon Jesus. Er sagt, wenn du deinen Bruder Sündigen siehst, halt nicht den Mund, red auch nicht über ihn, sag nicht den Ältesten Bescheid, sondern, wisst ihr, was wir tun sollen? Zu ihm hingehen und unter vier Augen mit ihm reden. Das, sagt Jesus, ist der erste Schritt. Das heißt, wir dürfen nicht gleichgültig bleiben, wenn wir sehen, Menschen reiten sich ins Unglück. Egal, welche Art von Unglück das ist. Wir müssen fair sein. Mhm. Mhm. Genau, das äh, sieht Paulus auch so. Ähm, er sagt zum Beispiel im Galaterbrief Kapitel 6 Wenn wir jemanden zu ist das ein schwieriges Wort, ich erkläre das gleich, dann im Geist der Sanftmut und im Bewusstsein, wir könnten jederzeit auch selber fallen. Also wenn du zu jemandem kommst, nicht nach dem Motto, ha, du hast es noch nicht geschafft, ja, du weißt noch nicht, wie das so richtig geht, ja, du bist noch nicht so erfahren wie ich und du hast versagt, Christ sein zweiter Klasse, ich könnte dir ein paar Tipps geben, dann würde ich sagen, lass es lieber. Ja. Aber wenn du zu jemandem gehst und sagen kannst, guck mal, was du machst, das Problem kenne ich. Und ich kann dir sagen, das geht nicht gut aus für dich, das wird dir schaden. Und ich möchte dir helfen, und wenn du einverstanden bist, gebe ich dir einfach mal einen Tipp, wie du es besser machen kannst. Dann ist es nicht verurteilen, sondern helfen macht im Tonfall und auch in der Art, wie man spricht, einen großen Unterschied. Jesus sagt, geh zu deinem Bruder, nicht um ihn zu verurteilen, sondern er sagt, um ihn zu gewinnen. Und das ist auch bei Paulus das Anliegen hier. Und später im Timotheusbrief kommt nochmal so ein Fall, wo er das anspricht. Und er sagt, der Sinn, jemandem zu sagen, hör mal, so kannst du nicht in der Gemeinde sein, ist nicht zu sagen, wow, gut, die sind wir losgeworden, das ist endlich weg. Ja. Der Sinn ist eigentlich, ihn zu gewinnen. Und klar zum Anheben, hör mal, wenn du hier Teil der Gemeinde sein willst, dann, dann hat das Konsequenzen für deinen Lebensstil. Du kannst nicht jede Grenze überschreiten. Ja? Sondern du, wenn du Bruder und Schwester sein möchtest, musst du bestimmte Dinge lassen. Das geht einfach nicht. Ja? Bei bestimmten Dingen, wie jetzt zum Beispiel dieses Beispiel, das echte Beispiel, was ich nannte, wo jemand seine Frau schlägt, ist uns das völlig klar. Oder jemand seine Kinder misshandelt. Oder ein Drogenhändler ist. Oder ein Loverboy, der Frauen verführt verkauft und so weiter. Da würden wir sagen, nee, das würden wir auch gar nicht gut finden, wenn er in der Gemeinde bliebe und die Prediger würden sagen, ach komm, die Gnade Gottes wird ihn schon einholen. Ne? Und bis nächste Woche hat er wieder zwei Frauen in seinen Fängen. Da würden wir schon schnell schalten und sagen, schon um der willen müssen wir einschreiten. Wir können nicht zulassen, dass er sich selbst und andere zerstört. Bei anderen Dingen fällt es uns schwerer, die waren in der Antike auffälliger und deutlicher. Also nehmen wir mal den Räuber, ja. Du hast jemanden, der in der Gemeinde mit dir Kaffee trinkt und sagt, oh, toll, dass du hier bist und, und singst. und Ich finde das so klasse, dass du hier in der Gemeinde engagiert bist. Ich liebe diese Gemeinde. Ja? Und am nächsten Tag, als du eine Ampel hältst, steht er mit einer Knarre an deinem Fenster im Auto und sagt, Handtasche her. Würdest du sagen, das passt jetzt gar nicht? Ja? Und vielleicht hast du Mut und sagst, du können wir mal drüber reden, du hast ein Problem, Ja. <lacht> Es gibt das gehört aber gar nicht hierhin. Es gibt uns tatsächlich, ich weiß nicht, ob das auf YouTube so leicht zu finden ist. Ich habe mal ein Video gesehen auf YouTube, so also ein Überwachungsvideo von irgendeinem Räuber in einem Kiosk oder sowas ähnliches in Amerika, wo die Frau ihm sagt, dass das was er tut Sünde ist und er wirklich Buße tut. Also ernsthaft, das ist wirklich passiert. Aber bitte, folgt den Regeln der Polizei, gibt ihm erstmal das Geld, ja? Also riskiert nicht euer Leben, weil er denkt, der Uli hat gesagt, wenn ich dem das Evangelium sage, dann tut er Buße. Das weiß ich nicht. Aber ihr versteht, was ich meine. Ähm, auch für uns gibt es Verhaltensweisen, die sind völlig unvereinbar mit dem Evangelium. Äh, da würden wir uns schämen, wenn jemand sagt, ja, hier der, der äh, Zuhälter da in der Straße und so, äh, der ist auch Mitglied bei uns in der Gemeinde. Wir würden zumindest sagen, okay, hoffentlich noch nicht lang. <lacht> und hoffentlich tut er bald Buße und äh, bekehrt sich und lädt einen anderen, Le einen anderen Lebensstil. Ja? Ähm, ich glaube, wenn das passiert, merken wir das sehr schnell, das passt nicht zusammen, auch bei uns selber. Und Paulus macht uns Mut und sagt, lasst es nicht einfach laufen. Sauerteig passiert in zwei Richtungen. Einmal geistlich, das Vorbild, das Bild von Christus in uns als Gemeinde wird zerstört. Aber auch ganz praktisch. Also wenn ihr zum Beispiel in, in der Jugend einen bestimmten Anspruch habt und ihr sagt, äh, wir wollen, dass Leute ihre Sexualität in der Ehe leben, ja, und dass sie nicht ständig Partnerwechsel praktizieren oder sonst was. Und ihr habt einen Jugendleiter, der das aber genau das tut. Und ihr macht nichts. Dann wird irgendwann die ganze Jugend genauso handeln. Weil sie sagt, ja wieso, geht doch. Ja. Machen doch alle. Das heißt, das ist auch Sauerteig. Das ist auch etwas, was sich langsam durchzieht. Wenn ah. du, ich sag mal so, wenn du die Schlüsselleute in der Gemeinde nicht dazu bringst, einen Lebensstil zu leben, der einfach Christus ehrt. Wenn sie richtig Mist bauen, dann werden alle anderen irgendwann auch Mist bauen und sagen, wieso, tun doch unser Leiter auch. Ja? Auch von daher muss man reagieren. Und das ist schwierig, ich weiß das. Es gibt ganz viel Missbrauch bei diesem Thema. Also ähm, Gemeinden, die für jeden Mist Leute zur Buße auffordern, ich sage das mal ganz offen, oder sich in Sachen einmischen, die sie nicht angehen. Bis hin, bis hin zu unseligen Diskussionen darüber, ähm, wie wir jetzt Homosexualität finden, ob das blöde ist oder richtig ist und ob man das darf oder nicht darf. Und all das macht überhaupt keinen Sinn. Wenn jemand hier reinkommt, oder meinetwegen, wenn auch ein homosexuelles Pärchen hineinkommt, dann gibt es nur eine Reaktion, und das ist, wir lieben sie um Christi willen. Und wir heißen sie willkommen. Und wir hoffen, dass sie einfach einen Lebensstil finden, den sie vor Gott verantworten können und der mit der Bibel übereinstimmt. Ja? Aber wir treten nicht sofort als Moralapostel auf. Es gab früher Gemeinden, habe ich gehört. Ich hoffe, ihr kennt sie nicht. Aber da musstest du als Mann, wenn du in die Gemeinde kamst und bleiben wolltest, erstmal die Haare schneiden. Also nicht ich, ja. Aber Leute mit langen Haaren, sagen wir es mal so, ja. Die wussten genau, wie jeder angekleidet sein muss. Und da sage ich, das geht viel, viel zu weit. So darf eine Gemeinde nicht agieren. So darf sie auch nicht in das Leben der Leute hinein dirigieren. Bitte, Paulus sagt... Unsüchtige, damit spielt er an, auf das, was er gerade erzählt hat, den Inzest, Habsüchtige, Götzendiener, Lästerer, Trunkenbold oder Räuber. Ja? Und er zählt jetzt nicht noch ganz viele andere Sünden auf und sagt, ach, wenn wir schon mal dabei sind, machen wir gleich einen vollkommenen Sündenkatalog und jeden, den du bei irgendeiner Sünde erwischt, den kannst du sagen, entweder reichst du dich zusammen oder du bist draußen. Dann habt ihr irgendwann keine Gemeinde mehr. Ja? Also bitte vorsichtig vor so einer, ich sag mal, äh, Moralapostelgemeinde, die wie so mit dem Rohrstock, wie früher die Lehrer durch die Reihen geht und immer guckt, ob jemand irg irgendwie gerade eine Sünde getan hat und dann patsch, sofort eins auf die Finger. Ähm, gibt übrigens Gemeinden, habe ich gerade nochmal von meinem Vater gelernt, das war bei ihm auch schon so, ähm, in der katholischen Kirche in seiner Kindheit. Ähm, da gab es so einen, einen Ordner in der Kirche, der hatte einen langen, langen Stab und oben dran so ein Kruzifix, ein Kreuz mit Jesus dran, aus Metall, vielleicht aus Holz, ich weiß es nicht, auf jeden Fall am Ende so ein Teil. Und das war ziemlich lang und der ging durch die Reihen und wenn von den jungen Leuten einer in der Reihe einschlief, da ging der so mit dem Ding drüber und dann dick einmal auf den Kopf und dann warst du wieder wach. ja Ich habe das auch in der reformierten Kirche mal gehört, die hatten das mit so einem Ball an der Schnur, das ist noch effektiver, ein Holzball. ja Und dann du es so bang. Gemeinde ist ein Raum der Freiheit, weil in der Ma Gemeinde, und da hast du vollkommen recht, wir einander nicht mehr verurteilen und nicht mehr anklagen. Und das muss ganz, ganz deutlich werden. Das ist total wichtig. Dieser Raum der Freiheit muss bestehen bleiben. Und trotzdem müssen wir diesen Raum der Freiheit auch schützen. Es gibt Grenzen, und die sind einfach zu erkennen. Grenzen, die dürfen nicht überschritten werden. Nochmal, diese Grenze ist dann erreicht, wenn von außen die Menschen sagen, ach du meine Güte, wenn das Christan ist, dann will ich ja auch bei sein. Solche Orgien möchte ich auch mal feiern. Nein, das wäre ganz schlecht. Ja, wenn von außen Leute sagen, also wenn so die Christen leben, dann will ich kein Christ sein. Das geht überhaupt nicht. Ähm, das heißt, wir sind Licht Christi. Und wenn unser Lebensstil das durchkreuzt, dann müssen wir handeln. Das geht nicht anders. Ja. Okay, könnt ihr so weiter mit leben? doch eine Frage hier. Okay. Ja, bitte. Nein. Sie nein, nein. Ich versuche es nochmal zu erklären. Es gibt Fehlverhalten, nehmen wir es mal so, ja. Verschiedenster Art. Alle möglichen Dinge, ja. Aber das eine Fehlverhalten wirkt nicht nur negativ auf dich selber, sondern es wirkt auch negativ nach außen. Das andere Fehlverhalten wirkt nur auf dich selbst oder auf die Gemeinde zurück. So. Also, was könnte man als Beispiel nehmen? Puh. Es gibt so viele Dinge, über die man jetzt diskutieren könnte. Sagen wir, Paulus macht es sehr, sehr klar und nicht nur Paulus, Jesus auch, dass wir ehrlich sein sollen. Ja? So, wenn jetzt jemand dich angelogen hat in der Gemeinde, ähm, wie gehst du damit um? Ich würde sagen, das ist nicht jetzt sofort ein Punkt, wo ich sage, boah, wie kannst du es wagen? Ja, du hast mir nicht die ganze Wahrheit gesagt, raus hier, sondern ja? das sowieso nicht. Sondern das ist ein Punkt, wo man sagen kann, hör mal, ähm, warum fällt es dir schwer, mir die Wahrheit zu sagen? Lass uns mal drüber reden. Das heißt, das ist schon was, was man ansprechen kann, aber nicht was, was zur sogenannten Gemeindezucht führt, also zum Ausschluss aus der Gemeinde. Ähm, wenn aber jemand Lüge als Lebensstil hat und systematisch lügt, Leute gegeneinander aufbringt, seine Vorteile erschleicht und sein ganzes Leben auf Lügen aufbaut, dann wird es ein Thema auch für außen, weil er auch außen so wahrgenommen wird. Es geht also nicht darum zu sagen, was nach außen wirkt, ist Sünde, was noch nicht nach außen wirkt, ist gut, sondern es geht darum, worauf reagiert eine Gemeinde, wann ist eine Gemeinde gefordert zu reagieren, so wie Paulus es hier sagt. Ja. Paulus wird nachher im sechsten Kapitel Leute ansprechen, die sonntags in den Gottesdienst gehen und montags in den heidnischen Tempel und damit Tempelprostituierten schlafen. Da sagt er nicht, Leute, das geht nicht, die müsst ihr ausschließen. Nicht, dass das tolerabel wäre für Paulus, Paulus spricht es ja an. Aber Paulus weiß auch, viele Dinge müssen wir alle langsam lernen. Nehmen wir mal jemanden in der Gemeinde, ist immer nie, eu, ihr, ihr habt sowas alles nicht, aber es gibt solche Gemeinden, wo sowas vorkommt, Jemand, der seinen Zorn nicht im Griff hat. Ja, der zornig ist und immer wieder mal überreagiert. Das ist ein Problem, das sollte man auch lösen, dran arbeiten und vielleicht dauert es für denjenigen lange Zeit, bis er es unter die Füße hat. Aber es ist kein Grund zu sagen, er muss die Gemeinde verlassen. Das ist mein Punkt. Ja. Ähm, das sagt die Bibel auch überhaupt nicht. Nicht, dass er die Freiheit hat, das zu tun, das ist alles völlig egal. Ja, aber mir geht es darum, dass wir nicht überreagieren. Wir alle sind Lernende. Also wer von euch ist schon vollkommen? Lass mal eben sehen. Ihr seid ja echt eine Gemeinde von Sündern. Ja. Einer ist wenigstens nah dran, genau. Wir alle haben die Bereiche, in denen wir arbeiten, in denen wir auch versagen und vielleicht sogar noch in zehn Jahren versagen werden. Ja, Paulus sagt, die Früchte des Geistes, die Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Friede, Freundlichkeit, Geduld, Langmut, äh, Sanftmut, Enthaltsamkeit, das sind eben Frucht des Geistes. Früchte, schaut jetzt mal draußen in euren Gärten, Früchte wachsen langsam. Und ihr könnt zwar vor den Baum treten, ihr könnt ihn schütteln, ja, ihr könnt mir einen Ästen zerren oder den Baum boxen oder sagen, okay, wenn du jetzt nicht schneller Frucht bringst, kriegst du zwei Wochen kein Wasser. Und ihr werdet merken, ihr richtet gar nichts aus, null. Wir müssen einander schon Zeit geben, zu wachsen mit Christus. Und wenn wir uns immer noch auf die Nerven gehen, aber sagen, oh meine Güte, bist du immer noch unfreundlich? Was soll das? Ja? Warum hast du heute schon wieder schlechte Laune? Ähm, wieso hast du das nicht besser hingekriegt? Du könntest ein bisschen mutiger sein, ja? Ähm, und so weiter. Oder warum bist du schon wieder so schlampig oder unordentlich? Was wir immer denken, was irgendwie stören könnte. Wenn wir uns immer noch auf die Nerven gehen, das ist nicht Evangelium. Sondern Evangelium sagen, du hast den Raum zu sein, wer du bist. Du darfst in diesem Raum sein, weil wir ein Raum der Vergebung sind und der Freiheit vom Urteil und von der Klage. Du hast den Raum zu wachsen mit Christus in deiner Zeit und in dem Modus, den der Heilige Geist mit dir geht. Das ist total wichtig. Das ist mein Anliegen. Damit sage ich nicht, dass alles gut ist, was wir tun. Du hast es gerade gehört. Alle in diesem Saal sind Sünder und wissen das sogar. Ja. Also ich kann keinen hier freisprechen, aber Christus spricht sie frei. Nicht, dass er damit absegnet, was sie tun, aber er entbindet sie von der Schuld, die daraus folgt. Ja, darum geht es. Reagieren als Gemeinde tun wir nur, wenn wir merken, das ist so radikal gegen das, was wir verkündigen. Das vergiftet unsere Gemeinde und das vergiftet unser Zeugnis. Das können wir nicht zulassen. Darum ging es mir. Okay? Gut, ist ja nur das erste Thema zum Thema Sexualität und das war vielleicht noch das einfachste. Nächste Folie. Glaube und Körper. Jetzt geht es in Kapitel 6. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Dieser Spruch, alles ist mir erlaubt, da gehen die meisten Ausleger von aus, war offensichtlich so ein Wahlspruch von den Korinthern. Der ist auch gar nicht so ganz falsch. Aber wenn wir nicht mehr unter Gesetz sind, dann ist im Prinzip alles möglich. Ja? Und dann müssen wir über eine Menge Dinge gar nicht mehr streiten. Das heißt, die Korinther hatten dieses System, alles ist mir erlaubt und Paulus hängt es dahinter, aber nicht alles ist nützlich. Also du darfst alles machen als Christ tatsächlich, im Prinzip schon, aber überlege, was daraus folgt, was die Konsequenzen sind. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Das ist das Motto von Paulus. Ich darf alles tun, aber ich will nicht beherrscht werden. Warum? Weil ich einen Herrn habe, der mich beherrscht. Ich möchte, dass die Herrschaft Christi mein Leben prägt und nicht die Herrschaft des Alkohols ja? oder die Herrschaft meiner Gefühle oder die Herrschaft vom Medienkonsum, vom Fernsehen oder die Herrschaft von ähm, keine Ahnung, was immer dich beherrschen könnte. Jeder hat sein eigenes Terrain da. Die verschiedenen Kräfte kämpfen darum, dich zu beeinflussen, dich zu kriegen. Und Paulus sagt, mich soll nur Jesus haben. Das heißt, Du kannst dir gerne deinen Wein trinken, abends. Ja. Mit Bezug auf Paulus, der aus dem Timotheus sagt, ähm, trink regelmäßig ein bisschen Wein, das tut dir gut. Ja. Aber abends du solltest du mal checken, ob du es noch im Griff hast. Ja. Du kannst ruhig Sahnekuchen essen und sagen, ich bin so ganz leicht Sahnekuchen abhängig. Und genau deswegen solltest du ihn auch mal weglassen. Dafür sind dann Fastenzeiten gut. Einfach mal klarzustellen, ich werde nicht beherrscht. Du kannst deine Lieblingsserie gucken, wenn sie halbwegs sauber ist und deine Gedanken nicht vergiftet. Ja? Aber wenn du merkst, dass du aus einem wichtigen Gespräch rausrennst, weil du sagst, ich darf die Serie nicht verpassen, dann hast du erstens kein Aufzeichnungsgerät und zweitens <lacht> möglicherweise eine ungesunde Abhängigkeit. Und so weiter. Ja? Paulus sieht das jetzt Allerdings auf Sexualität. Der Leib ist nicht für die Hurerei, sondern für den Herrn, der Herr für den Leib. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Das ist dieses Bild, das habt ihr eben auch gesehen. Christus ist das Haupt, der Kopf und wir sind sein Körper. Wir sind Christus in dieser Welt. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Ihr seid Christus in dieser Welt. Jesus ist ja nicht körperlich anwesend. Doch er ist es durch euch, ihr seid der Christus in dieser Welt. Ihr seid seine Hände, seine Füße, sein Herz, seine Lunge, seine Augen, sein Mund und was immer er euch gibt, Angaben, um in dieser Welt ihn zu repräsentieren. Wir sind Glieder am Leib Christi. Ja? Soll ich denn die Glieder Christi nehmen und zu Gliedern einer Hure machen, dass der Ferne, oder wisst ihr nicht, dass wer der Hure anhängt, ein Leib mit dir ist? Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Beim Geschlechtsverkehr passiert mehr als nur ein paar Gefühle. Beim Geschlechtsverkehr passiert eine Verbindung, von der Jesus, von der Gott, meine ich, im Alten Testament ursprünglich sagte, dadurch werden zwei Menschen ein Mensch. Das ist das Grundprinzip. Und deswegen sagt Paulus, ist Geschlechtsverkehr, der außerhalb der Ordnung Gottes läuft, also mit Prostituierten zum Beispiel, ist nicht einfach nur ein bisschen Befriedigung und ein bisschen Spaß, sondern es ist ein Widerspruch dazu, dass du zu Christus gehört. Es ist eine Art von Treuebruch ja, zu Jesus. Es geht nicht. Du kannst das nicht tun. Ja, denn du gehörst zu Jesus, aber wenn du in der Hure schläfst, gehörst du zu der Hure. Gut, ich vermute, wenn ein Mann das an der Hure sagen würde, würde die ziemlich erstaunt sein, weil es sich ja doch nur als technischem Vorgang oder geschäftsmäßigen Vorgang lebt und abtut. Paulus sagt, dahinter steckt aber ein geistliches Geheimnis. Und das heißt auch, wir kämpfen mit vielen Sünden, trotzdem wachsen wir und kommen weiter, aber an der Stelle, wenn wir hier die Grenzen übertreten, bauen wir ein echtes Hindernis für unsere Beziehung mit Jesus Christus ein. Haben wir eine richtige Blockade, das wird schwierig. Und ich würde das sogar noch weiterziehen und äh, noch ein bisschen strenger, äh, gerade weil das in unserer heutigen Zeit so ein extremes Problem ist. Das gilt auch für den Bereich der Pornografie. Ja. Äh, Jesus formuliert das ja sehr, sehr radikal und sagt, Pornografie, also das Ansehen von nackten Frauen mit Fantasievorstellungen über Sex, ist so schlimm, dass du besser daran tätest, dir ein Auge auszureißen, bevor du das tust. Okay, muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen. Ähm, Bergpredigt spitzt es sehr zu. Außerdem, wenn du dein eines Auge ausreißt, sage ich jetzt mal zu den Männern, hast du immer noch ein Problem übrig. Das andere Auge. Und selbst ohne Augen hätten wir Männer noch genug Fantasie, um uns Dinge vorzustellen, die wir nicht vorstellen sollten. Das ist ein Bereich der zwar, manche sagen, meine Güte, warum ist bei euch Christen immer Sex das Schlimmste? Der Habsucht ist ja genauso schlimm, sagt Paulus doch gerade. Auch Habsüchtige sollen in der Gemeinde nicht einfach so leben können. Ja? Also jemand, die geldgierig Leute ruinieren, um sich selber Reichtümer zu sammeln. Aber warum ist bei euch immer der Sex so schlimm? Der ist nicht schlimmer als Sünder als andere. Er macht nur Schlimmeres mit dir als Mensch. Ja? Ähm, das sage ich jetzt natürlich in einer Gesellschaft, die das überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann. Auch meine Kinder, die waren am städtischen Gymnasium Olpe, werden ermutigt, auch möglichst mit, mit 13, 14 ihre ersten sexuellen Erfahrungen zu machen. Wirklich von den Lehrern ermutigt. Da wird dann irgendeine Gruppe eingeladen, die sie ermutigt, immer rumzuspielen, immer homosexuell ausprobieren, heterosexuell gucken, wo sie wirklich ihre Neigungen haben, im Unterricht, in der Schule. Ja. Und äh, das ist schwer zu verstehen, wie jemand, wie ich jetzt sagen kann, ihr ruiniert euch. Ihr ruiniert eure Beziehungsfähigkeit. Sowohl zu Jesus und in der Folge auch zu Ehepartnern. Es ist nicht das Ende der Geschichte. Es gibt immer einen Weg raus, klar. Aber der ist schwer und hart. Und es ist besser, man geht gar nicht erst rein in so eine Geschichte. Pornografie geht nicht einfach spurlos an dir vorüber. Pornografie hinterlässt Spuren in deinem Herzen. Und da könnt ihr im Internet über viele Foren nachlesen, was es mit Menschen macht, die sich dann mal outen und zugeben, wie sehr es ihre Fähigkeit zu Sexualität und Treue ruiniert hat. Ja. Und ihr Männer, ich sage es jetzt mal euch, weil ihr seid stärker betroffen als Frauen, Frauen auch teilweise, aber Männer stärker, ja, es werden eure zukünftigen Ehefrauen nicht lustig finden, wenn sie merken, was ihr euch vorstellt, während ihr Sex mit ihnen habt. Ja. Wenn sie merken, wie deine Fantasie versaut ist. Es wird eure Beziehung nicht gut tun, es macht es deutlich schwerer. Also das ist, was Paulus sagen will. Er spricht vorher und sagt, gut, man kann essen und trinken, das macht, geht in den Leib rein, geht wieder raus, macht nichts, außer man wird vielleicht ein bisschen kräftiger, aber okay, das ist eben so. Ja? Aber Sex hinterlässt Spuren, schwierige Spuren für dein Leben. Und deswegen gehört Sex in die Ordnung einer Beziehung. Ja? Einer Beziehung zu einem Menschen, die normalerweise geordnet ist durch eine Ehe. Und wenn nicht, wenn das also gar nicht geordnet ist, dann stört es nicht nur die Beziehung zu Menschen, es stört auch die Beziehung zu Jesus. Das ist schwierig, mit ständig wechselnden Partnern Jesus nachzufolgen. Ehrlich gesagt, kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das gehen soll. Flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, schreibt Paulus, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht treibt, sündigt gegen den eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Lass mich das mal in anderen Worten sagen. Ihr wart Christus ein unfassbares Vermögen wert. Ihr seid unendlich wertvoll. Ja, was Christus getan hat für euch, kann man nicht mit Gold aufwiegen, mit keinem Gold dieser Welt. So teuer seid ihr für ihn, so wertvoll. Und so teuer ist auch euer Körper, euer Leib für ihn. Deswegen macht mit eurem Körper Dinge, die gut sind für euch, für Beziehungen, und für Jesus selber. Ehrt ihn mit euren Körpern. Ja. Setz Grenzen, schützt euch. Das sage ich jetzt eher euch Frauen. Ja. Und ihr Männer, wisst, das sind nicht einfach nur Affären, die irgendwann wieder vergessen sind. Es hinterlässt Spuren bei euch, bei euren Sexualpartnern und so weiter. Es hinterlässt Spuren des Schadens, der Trümmer. Ja. Gott will Sexualität, er hat sie erfunden. Seine Idee war es, im ersten Kapitel der Bibel schon, den Menschen als Mann und Frau zu schaffen. Und das heißt, den Menschen als sexuelles Wesen zu schaffen. Vollkommenes Ja. Aber im Rahmen, in einem Rahmen, der beide schützt. Und der auch noch die Beziehung zu Gott bewahrt. Plus einer der Spieler. <lacht> nirgendwo danke. Ja, gut, der war natürlich bedingt, dass das Alte Testament 500 Jahre vor Christus aufhört und im Neuen Testament eine andere Kultur herrscht, die römische, in der Vielweiberei nicht erlaubt war. Das heißt, man musste gar nicht darüber diskutieren, das war nicht möglich, Vielweiberei. Jesus selber aber macht immer wieder deutlich, er geht ja auch aufs Alte Testament zurück, als er diese Dinge begründet, aber auf die Schöpfung. Er sagt, die Idee Gottes mit den Menschen war so, ein Mann, eine Frau, ja. Was später die Menschen im Alten Testament daraus gemacht haben, bis zur Krönung, die hast du ja noch gar nicht erwähnt, Salomo mit tausend Frauen. Ja. Ähm, irre, wie kann man sich das antun? Ja. Ja. <lacht> ähm, das sind die Dinge, die das Alte Testament registriert, aber nicht bejaht. Die werden also an keiner Stelle gut geheißen, werden auch nicht geregelt. Also es gibt dann keine Regel, ähm, wie im Islam zum Beispiel, wo es heißt, okay, bis zu vier Frauen darfst du haben. So ein Gesetz gibt es gar nicht. Ja. Das machen die Männer einfach, weil sie es so gewohnt sind. Und noch viel mehr und noch viel schlimmere Geschichten teilweise. Nein, das Alte Testament ähm, ist im Gegensatz übrigens zu der, fast der gesamten anderen Literatur aus der damaligen Zeit, das Alte Testament ist einfach nur brutal ehrlich, sogar mit unseren größten Vorbildern. Mit David, dem König, mit Salomo, oder mit Jakob eben und so weiter. Es ist brutal ehrlich und erzählt die schlimmsten Geschichten, was wie gesagt im alten vorderen Orient niemand sonst machte, weil sonst nämlich Kaiser und Könige und Pharaonen die Gewohnheit hatten, solche Literaten ähm, zu exekutieren. Ja? Das war nicht üblich, das machte man nicht. Die Bibel aber ist eben nicht irgendein Buch, sie ist eben ehrlich. Sie macht aber auch deutlich, warum es Erlösung brauchte. Und sie zeigt auch, auch dass diese polygamen Ehen, dass die mit unglaublichen Problemen belastet waren. Ja. Ähm, denke an die Eifersuchtsdramen der Ehefrauen von Jakob. Oder an der Geschichte von Haga und Sarah, der beiden Frauen von Abraham und so weiter. Also wenn du die Geschichten ähm, liest, kommt dir auch das Heulen. Das Wunder ist, dass Gott trotzdem aus diesen chaos weiter seine Geschichte mit den Menschen macht. Ja. Dass zum Beispiel eine der Vorfahrenen von Jesus, die ausdrücklich im im Neuen Testament, in Matthäus 1 erwähnt wird, eine Prostituierte ist, nämlich die Hure Rahab von Jericho. Ja. Oder eine Frau, die sich bewusst von ihrem Schwiegervater hat schwängern lassen, Tamar. Ja. Ähm, könnte man jetzt weitermachen. Die Bibel macht aus verkrachten Existenzen trotzdem tolle Geschichten. Das ist das, was das Alte Testament erzählt. Die macht aus katastrophalen, katastrophalen Situationen trotzdem am Ende ein Ziel, ein Weg, der Gott ehrt und der Menschen nützt. Das ist das Wunder dabei. Aber nicht, dass damit die Situationen gerechtfertigt sind. also Ich kenne halt Christen, die sehen das jetzt so, wie du das erklärt hast, und sagen: Das ist nichts Falsches, aber mehr eine zu haben. Und ich weiß manchmal gar nicht, was soll ich Ihnen sagen? Also erstmal kann sie auch gar nicht mehrere Frauen haben, weil das gesetzlich verboten ist in Deutschland. So, und dann ist es ganz klar, nicht biblisch. Ja? Weil wenn du eine Frau hast, dann, und das ist ja das der Sinn, Ehe, Hochzeit ist ja natürlich anders gefeiert worden in der Antike als heute. Der Sinn des Eheversprechens ist ja, der Frau die Sicherheit zu geben, du bleibst. Ja? Ich werde dir die Treue halten bis zum Tod. Deswegen feiern wir kirchliche Hochzeit. Weil beim Standesamt musst du nicht sagen, äh, ich werde dir treu bleiben, bis der Tod uns scheidet. Das verlangt das Standesamt nicht. Ja? Du solltest auch nicht sagen, ich werde treu bleiben, bis der Anwalt uns scheidet. Aber ähm, in der Kirche, wenn du das da nicht sagst, dann kriegst du bestimmt ein paar Fragen gestellt. Ja? Da versprichst du deinem Partner ewige Treue. Also ewig nicht, aber zumindest bis zum Tod. Ja? Länger geht es ja auch nicht. Ähm, das ist das Besondere. Wenn du denkst, du könntest mehrere Frauen haben, ähm, finde ich schwierig, auch gerade vom Neuen Testament her. Aber okay, das gibt es solche Situationen. Sagen wir mal, du bist in, in Afrika, südlich der Sahara, wo das üblich ist. Ähm, da ist das für Leute schon schwer einzusehen, warum man das nicht haben dürfte. Aber dann bist du auch verantwortlich für die Frauen, bis zu ihrem oder bis zu deinem Tod. Ja, und dann kann das nicht einfach äh, das Spiel der wechselnden Partnerschaften sein. Und das glaube ich nicht, dass das für eine deutsche Situation lebbar ist und Sinn macht. Ja. Also äh, wenn du einverstanden bist, würde ich das Thema Viehweiberei auch jetzt nicht weiter entfalten. Ich möchte ja die Männer gar nicht auf blöde Gedanken bringen. Ähm, ich glaube im Neuen Testament wird es nicht thematisiert, weil die Römer es ohnehin verboten hatten. Ja. Aber außerehelicher Geschlechtsverkehr ist No-Go. Er kommt vor, auch in Korinth, und ich sage es nochmal, uh, hier in Kapitel 6 wird es beschrieben, dass es das einige machen, und hier ist auch Paulus jetzt nicht so hart, dass er sagt, jetzt müsst ihr die aber endlich maßregeln oder rausschmeißen. Ne? Sondern er sieht schon, dass sie wachsen und verstehen müssen, und er versucht sie zu überzeugen von dem Bewusstsein, dass wir als Christen nicht einfach nur irgendwie Gott gehören, sondern dass wir ein Tempel sind, in dem Gott wohnt. Wir sind Wohnort Gottes. Unfassbar, ja. Das war früher nur in Jerusalem, im Tempel, in der Kammer, die Allerheiligstes heißt. Da war das möglich, dass Gott da wohnte. Und jetzt wohnt er, wenn du Christus glaubst, in dir. Du bist Ort der Gegenwart Gottes. Und das ist jetzt ein ähnliches Argument wie eben. Lebe so, dass dein Leben das widerspiegelt. Ja? Und dass Menschen nicht sagen, wenn du sagst, Gott wohnt in mir, ja, da würde ich sagen, da stimmt ja nicht, was irgendwas nicht ganz mit deinem Lebensstil. Sondern dass Menschen sagen, okay, hoher Anspruch, aber kann man drüber nachdenken. Ja, darum geht es jetzt. Okay? Könnt ihr eigentlich noch? Okay. Dann nächste Folie. Kapitel 7. Single sein ist besser. Ha. Ich habe meiner Frau heute gesagt, Ich sagte: was sagst du denn? Ich sage, Single-Sein ist besser. Dann guckt sie mich an und sagt, nein, das sagst du nicht. Ich sagte: ich werde es erklären, aber ich sage doch nur, was die Bibel sagt. ja? Zumindest, was Paulus sagt. Wir wollen uns das mal anschauen. Er hat also einige heftige Thesen in Kapitel 7 und sagt, was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, ich weiß es nicht, was sie ihm geschrieben haben, die Korinther. Irgendwas, irgendeine Frage. So ist es gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren. Manche sagen, das ist schlecht übersetzt. Und man kann tatsächlich den Satz auch anders formulieren und sagen, was aber das trifft, vom, wovon er mir geschrieben hat, nämlich, dass ihr denkt, es wäre gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren. Und dann erklärt Paulus, was er sagt dazu. Man weiß also nicht genau, ist das jetzt der Paul, schon der Gedanke von Paulus? Oder ist das noch der Gedanke der Korinther, den sie ihm geschrieben haben? Ist in der Übersetzung nicht erkennbar. Ja, weil das Originalgriechische hat keine Satzzeichen und man weiß nicht, ist das jetzt ein Doppelpunkt gewesen oder eine Frage, kann man nicht erkennen. Aber Paulus sagt trotzdem in Vers 7, ich wünsche aber alle Menschen wären wie ich und das wird klar aus dem Zusammenhang, dass er meint ledig. Doch jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so der andere so. Ich sage aber den Unverheirateten und den Witwen, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Und dann viele Verse später, in Vers 26, greift er den Gedanken nochmal auf und sagt, ich meine, dies, dass, ich meine nun, dass dies um der gegenwärtigen Notwillen gut ist, dass es für einen Menschen gut ist, so zu sein. Bist du an eine Frau gebunden, so suche nicht loszuwerden. Bist du frei von einer Frau, so suche keine Frau. Hier sind die Männer mehr angesprochen, weil die Frauen konnten damals nicht so frei entscheiden. Ähm, aber Paulus sagt, eigentlich ist das günstiger, ihr seid so wie ich. Er macht aber deutlich, dass das auch ein Stück situationsabhängig ist. Also wenn deine Berufung ist, als Missionar auf einem großen Marktplatz in Phnom Penh, in Nordkorea, öffentlich das Evangelium zu verkündigen, solltest du überlegen, ob du das einer Frau antun willst, sie mitzunehmen. Also wenn du dich in große Gefahr begibst, könnte das ein gutes Argument sein. Zum Beispiel als Missionar, das meint Paulus, oder vielleicht ist auch für Christen verfolgungs das ist eine Überlegung. Wenn es sehr, sehr angespannt ist, wenn vielleicht Menschen schon im Gefängnis sind, schon gefoltert werden, weil sie zu Christus gehören, ist es clever, eine Familie zu gründen? Oder sollte man lieber das nicht Frau und Kinder antun, dass man sie in was mit reinzieht, was sie nachher ja, selber am Körper spüren? Das ist, was Paulus mit der Not meint. Ja? Wenn die Not sehr groß ist, wenn der Druck sehr groß ist, ist es manchmal einfacher, man ist nur für sich selbst verantwortlich und nicht auch für andere. Nächste Folie. Diese Zeit, dies aber sage ich, Brüder, die Zeit ist begrenzt, Das künftig die die Frauen haben, seien, als hätten sie keine, und die Weinenden, als weinten sie nicht, und die sich Freundinnen, als freuten sie sich nicht, und die Kaufenden, als behielten sie es nicht, und die die Welt Nutzenden, als benutzten sie sie nicht, denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Ich will aber, dass ihr ohne Sorge seid. Der Unverheiratete ist für die Sache des Herrn besorgt, wie er dem Herrn gefallen möge, der Verheiratete aber ist um die Dinge der Welt besorgt, wie er der Frau gefallen möge. Und so ist er geteilt. Die unverheiratete Frau und die Jungfrau ist für die Sache des Herrn besorgt, damit sie heilig sei, ein Leib und Geist. Die Verheiratete aber ist für die Sache der Welt besorgt, wie sie dem Mann gefallen möge. Ich habe diese Verse nie gemocht. Und ich habe immer gedacht, ich muss Paulus beweisen, dass ich verheiratet bin und trotzdem ganz für den Herrn da. Das war fatal, diese Denkweise. Ich glaube, es ist einfach besser, man nimmt das jetzt mal an und sagt, okay, es stimmt, wenn ich eine Ehefrau habe, kann ich nicht nur machen, was ich will. Und an einem Punkt in meinem Leben ähm, war das sehr bitter für mich ähm, und auch schwierig, auch für meine Frau. Wir waren in der Mission in Pakistan. Ich bin in meinem Erstberuf Agraringenieur für Tropen und Subtropen. Wir haben in Pakistan mit Kollegen zusammen ein Gemüsebauprojekt aufgebaut. Und mein Ziel war so zehn Jahre lang dieses Projekt Leben, Leben und Arbeiten. Die Situation aber war wirklich schwierig. Wir mussten ständig wohnen wechseln. Wir haben das in 13 Ehenjahren geschafft, 20 Mal umzuziehen. Und ähm, das hinterließ ziemliche Spuren, sowohl bei meiner Frau als auch bei meinen Kindern. Und nach vier Jahren sagten uns die Ärzte bei der Tropentauglichkeitsuntersuchung, diesen Lebensstil, Herr Neuenhausen, können Sie so nicht weiterleben, vergessen Sie es. Ja. Noch ist Ihre Frau nur akut depressiv. Machen Sie ein bisschen weiter, dann ist sie chronisch depressiv und dann können Sie ohnehin nichts mehr machen. Ja? Und wir haben dann verzweifelt versucht, in Pakistan eine Lösung zu finden. Das klappte nicht. Wir haben alle möglichen Vorschläge gemacht, wie man vielleicht die Situation ruhiger gestalten könnte. Es ging nicht. Und später kamen noch Missionare, die uns gerne ablösen wollten und wir haben gesagt, gut, da müssen wir halt gehen. War auch in Ordnung, die haben unser Projekt weitergeführt. Aber ich kam so ein bisschen nach Hause mit dem Gefühl, ich bin ein gescheiterter Missionar. Ja. Zehn Jahre wollte ich draußen sein, viereinhalb Jahre habe ich geschafft und dann kam ich nach Hause. Wegen Familie, um meine Familie zu schützen. Es gab dann sehr stark seelsorgerlich begabte Menschen, wie eine ältere Dame, die sagte, ich dachte immer Missionare sterben auf dem Missionsfeld. <lacht> Danke. <lacht> und ich habe dann so zwei Jahre lang, als ich aus Pakistan wieder, war, äh, wieder da war, habe ich äh, keinen Vortrag gehalten, gar nichts. Ich wollte nicht drüber reden. Ja, ich war einfach frustriert. Ich war froh, dass es irgendwie weiterging, auch mit ist das war schön, aber Pakistan war für mich irgendwie so ein, ja, eine unangenehme Erinnerung, obwohl es eine schöne Arbeit gewesen war. Ich habe lange gebraucht zu verstehen, dass Paulus recht hat. Du bist als Ehemann und auch als Ehefrau immer ein Stück geteilt. Du kannst nicht einfach durchziehen, wie du willst. Ich sage das jetzt mal allen, die noch nicht verheiratet sind und sich überlegen, wie das Leben laufen wird. Du wirst nicht 100% in der Gemeinde leben können, wenn du verheiratet bist. Und wenn du es tust, bist du nicht mehr lange verheiratet. Und dann will ich die Gemeinde auch nicht mehr unbedingt überall einsetzen. ja. Ähm, du wirst nicht einfach deinen Stiefel weiterfahren können und das tun können, was du denkst, das muss jetzt für Jesus sein, wenn du Frau oder Mann und Kinder hast. Du musst dein Leben teilen. Und es gehen einfach viele Dinge nicht. So eine Bibelwoche wie bei euch, das muss ich vorher mit meiner Frau besprechen und fragen und das kann ich auch nicht jeden Monat machen. Dann habe ich irgendwann keine Frau mehr. Ja, das geht dann mal und irgendwann atmet meine Frau tief durch, verweist auf den langgewachsenen Rasen und ein paar liegen gebliebene Aufgaben, auf Telefongespräche mit Kindern und vielleicht auch mal ein Gespräch mit ihr, das lange schon wieder anstände und so weiter. Versteht mich nicht falsch, ich finde Ehe genial und ich genieße sie. Total. Und ich bin auch überzeugt, ähm, ich kann ohne Ehe gar nicht leben. Ja? Aber trotzdem muss man wissen, man zahlt einen Preis dafür. Wenn du dir da was vormachst und du versuchst, in der Ehe noch so zu leben, als du Single, dann machst du alles kaputt. Ja? Und eine Ehe, die funktioniert, ist ein tolle, tolles Zeugnis für Gott. Verherrlicht ihn, ehrt ihn. Also ist das Wunderbares, aber sie braucht Zeit und Konzentration. Und wenn du Kinder hast, sie brauchen Zeit und Konzentration. Ich habe das so lange in meinem Leben nicht richtig akzeptieren wollen, nur weil meine Frau mir je, jedes Mal auf die Füße trat, wenn sie merkte, das läuft aus dem Ruder, habe ich mich zusammengerissen, um für die Kinder da zu sein. Kinder sind was Wunderbares. Aber naja, wir Männer haben ja manchmal so Tendenzen, Workaholics zu werden und zu denken, wir müssen immer noch mehr leisten. Ja? Ähm, das kannst du nicht bringen wenn du denkst, dein Leben ist nur für die Arbeit da, dann tu das bitte nicht irgendeiner Frau an. Wenn du nur für die Arbeit oder die Gemeinde da sein willst, dann bleib bitte auch ledig und zieh die Konsequenzen. Das ist, was Paulus sagen will. Ja. Wenn du heiratest, dann wisse, dass du geteilt bist und es ist in Ordnung. So hat Gott das konzipiert. Ja. Und dann siehst du vielleicht Leute, die viel, viel mehr machen. Mein Bruder ist Single und Pastor in Wuppertal. Mein kleiner Bruder. Und äh, ist total glücklich als Single. Ja, der hat sich lange gefragt, muss ich heiraten? Der war in der Gemeinde und ähm, da war er noch so in den 30ern. Und da wurde er immer wieder von älteren Damen zum Kaffee eingeladen. Und dann war er beim Kaffee und dann saß er plötzlich auch eine jüngere Dame. <lacht> ja, und dann hat er irgendwann folgenden Schritt gemacht. Da war er so Anfang 40 und hat er gesagt, Okay, haben wir auch darüber gesprochen als Brüder, sagt er, ich habe jetzt die Entscheidung getroffen, ich möchte gerne Single bleiben. Und er trägt einen Ring für Jesus. Ja? Und sagt dann auch Leuten, die fragen, und sagt, ich gehöre Jesus und ich will nicht heiraten. Das ist das, was Paulus hier möglich macht mit seiner Aussage, dass du Single sein kannst und es ist gut, ja? als Mann oder als Frau, Du kannst Single sein, es ist gut. Wenn du das willst, zieh durch. Lass dich nicht drängen zu heiraten, weil alle Christen in deinem Umfeld heiraten. Ja? Wenn du sagst, ich brauche das eigentlich nicht wirklich und ich weiß noch nicht mal, ob das das ist, wonach ich streben will, du musst das nicht. Das sagt Jesus schon. Ja? Es muss nicht jeder Mensch heiraten. Du darfst Single sein und es ist auch kein Christ sein oder Mensch sein in der Gemeinde zweiter Klasse. Wenn wir davon reden wollen, dass es Klassen gibt, dann bitteschön. Dann ist Single sein erster Klasse. Ja, Deswegen so provokativ. Ich wollte damit nicht die Ehe runtermachen, keine Angst. Ja. Aber ich wollte euch Singles, oder die, die vielleicht mal Singles sein werden und bleiben werden, mal Mut machen. Ja. Für Paulus ist das eine optimale Entscheidung oder ein optimaler Weg. Ja. Wir wissen bei Paulus übrigens auch nicht, ob er freiwillig Single war oder ob seine Frau vielleicht schon gestorben war. Das kann man nicht erkennen. Wird bei den Theologen diskutiert, können wir im Himmel nachfragen. Ja. Aber wenn du Single bist, ist das keine schlechtere Form des Lebens. Sondern durchaus eine Lebensform, die eigentlich sogar mehr für Jesus tun kann oder für die Gemeinde. Ich wollte nur gucken, ob ihr alle das schluckt so. Okay, nächste Folie. Ehe ist gut für den, der sie braucht. Gut, dass meine Frau nicht da ist. Die mag die überhaupt nicht, diese Verse. Aber sie stehen nun mal da und wir reden ja über den Korintherbrief, ja? Um der Unzucht willen, habe jeder seine eigene Frau und jeder habe ihren eigenen Mann. Also wenn meine Frau mich fragt, warum hast du mich verheiratet, äh, geheiratet und ich sage, damit ich nicht unzüchtig werde. Nur mal als Tipp, lasst die Variante raus, ihr Männer. Kommt nicht gut. Ja? Übrigens, wenn wir schon dabei sind, genauso wenig wie der Hinweis auf meine Ehefrau, dass wir im Himmel nicht mehr verheiratet sind. Kommt auch nicht gut. Ja? Ich habe dann versucht, mal sich zu trösten, ich bin der Theologe und habe dann gesagt, du, wir haben eine super Beziehung im Himmel, die ist besser als jetzt. Wir haben sie nur mit allen. Ist auch nicht wieder angekommen. Man muss nicht jedes theologische Problem mit seinem Partner klären. Ja. Also man darf auch mal verschiedener Meinung sein. Ähm, aber wir wollen über den Korintherbrief reden und da steht jetzt nun mal. Ähm, wenn du dich nicht enthalten kannst, dann heirate. Weiter ja, da unten, Vers 9, sieht das nochmal. Wenn sie sich nicht enthalten können, so sollen sie heiraten. Denn es ist besser zu heiraten, als vor Verlangen zu brennen. Ja. Klingt primitiv, sorry. Ja, vielleicht gerade in den Ohren der Frauen, wenn sie jetzt über die Männer nachdenken. Uh, unser Seelsorger in Wieden sagt, Männer denken alle 200 Sekunden an Sex. Ja. Puh, ja. <lacht> Entschuldigung, das ist Testosteron, ich kann da auch nichts für, ja. Das ist nun mal so. Wenn du merkst, dass du brennst, dann ist tatsächlich die Ehe für dich unausweichlich. Klingt jetzt dramatisch, ja? Sie ist ja wunderschön eigentlich, ja. Aber ähm, ich habe auch mal tatsächlich, also als ich Teenager war, gerade bekehrt, habe ich überlegt: Gott, willst du vielleicht, dass ich nicht heirate? Aber ich muss sagen, ich habe diese 200 Sekunden nicht geschafft. Ich habe öfters an Sex gedacht und dachte, nee, du wirst verrückt, wenn du nicht heiratest. ja. Ähm, ich habe dich schnell getroffen, die Entscheidung, und habe es bis heute nicht bereut, dass ich da unter dieses Verdict falle. Wie gesagt, meine Frau hat das nicht gerne. Ich habe sie auch aus vielen anderen Gründen geheiratet. Aber auch, weil sie einfach wahnsinnig attraktiv ist. Ja. Und äh, genau das. Hätte ich sie nicht geheiratet, wäre ich wahnsinnig geworden. Also von daher sagt Paulus, ja, Versuche nicht, was zu beherrschen, was sich nicht beherrschen lässt. Äh, denke nicht, dass du in, in tausend Veranstaltungen für dich beten lässt und irgendwann hast du es im Griff. Paulus hat dich jetzt mal so gemacht. Paulus hat aber, oh Gott, danke. Das war, was ich meinte. Ne? Mich warnen, wenn ich so ein Blödsinn sage. Ne? Danke, <lacht> Gott hat dich so gemacht, natürlich. Ähm, er hat auch vielleicht Menschen gemacht mit weniger Testosteron oder Östrogen oder was immer euch da treibt. Ja? Wenn das so ist, ist das okay. Nochmal, ja. Um, wenn du merkst, du brauchst das nicht wirklich und du hast eine Menge andere Ideen, ein tolles Leben zu gestalten. Single sein ist für Paulus eine tolle Variante. Geht auch. Ja. Nur dann Ehebruch oder Unzucht, also Geschlechtsverkehr, einfach sich so mitnehmen. Nach dem Motto, ich will nicht verheiratet sein, weil das wird zu teuer am Ende. Sex kann ich auch so haben. Das ist No-Go. Das hat man ja eben gehabt. Und noch ein Punkt. Der Mann leistet der Frau die eheliche Pflicht, ebenso aber auch die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Ebenso aber verfügt auch der Mann nicht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Da steckt jetzt eine ganze Menge drin und ähm, das ist jetzt mehr an die gerichtet, die heiraten wollen oder schon verheiratet sind. Ähm, du kannst nicht in der Ehe entscheiden, wie du dein Sexualleben möchtest, sondern du musst nach den Bedürfnissen deines Partners fragen. Bevor ihr Frauen jetzt Angst kriegt und denkt, oh no, wenn ich da einem schlechten Mann ausgeliefert bin, das wird übelst. Das gilt für beide, für den Mann und die Frau. Auch der Mann kann nicht einfach leben, was er will. Auch er muss fragen, welche Bedürfnisse hat meine Frau. Spielchen wie, wenn du jetzt nicht tust, was ich sage, dann brauchst du nicht ins Bett zu kommen, finde Paulus nicht lustig werden oft gespielt. Und manche riskieren mit solchen Spielchen sogar ihre Ehe. Ja? Das geht nicht. Wenn aber jetzt Männer denken, genau, meine Frau muss mir verfügbar sein, wann immer ich es will, sorry. Du, Mann, sollst nicht darüber denken, wer dir verfügbar ist, du sollst darüber nachdenken, dass du deiner Frau gehörst. Ja? Du kümmerst dich bitte darum, was deine Frau will und du überlässt es deiner Frau, sich darum zu kümmern, was du willst. Dann funktioniert das. Ja? Wir haben lange, lange in unserer Kultur das durchgespielt, dass die Männer den Ton angeben und bei Muslimen ist das immer noch so und die Frauen müssen alles mitmachen, was Männer sich ausdenken. No, überhaupt nicht. Es ist was Partnerschaftliches und zwar schon vor 2000 Jahren, als das in der Kultur der Antike gar nicht bekannt war. Und der Trick ist, jeder achtet auf die Bedürfnisse des anderen. Ja. So, sagt übrigens Jesus, erfüllt ihr jedes Gebot der Bibel. Alles, was ihr wollt, dass euch die anderen tun, das tut ihr ihnen auch. Dieses Gebot, sagt Jesus, fasst alle Gesetze des Alten Testamentes zusammen. Ja, so einfach ist das Leben mit Christus. Einfach nur überlegen, was braucht der andere, wie kann ich ihm dienen. Und schon erfüllt ihr Gottes Gesetz. Und ich sage es mal ganz vorsichtig, wenn ihr das lebt in der Ehe, kann fast nichts mehr schief gehen. Schief geht es, wenn es nur einer tut. Also wenn die Frauen das Gefühl haben, ich muss mich fügen und mich beugen und ich muss immer nur für meinen Mann da sein und der Mann, denen ist das alles völlig egal. Das geht schief. Ja. Vielleicht bleibt die Ehe bestehen, aber mir tut die Frau leid in so einer Ehe. Funktionieren tut es, wenn beide so orientiert sind. Also nicht, ich gehe in die Ehe rein und frage jetzt, wie viel Spaß kann ich haben in meiner Ehe, sondern ich gehe in die Ehe rein und frage, wie viel Spaß kann meine Frau haben in der Ehe. Und wenn sie das gleiche tut, dann, wie gesagt, kann nicht mehr viel schief gehen. Entzieht euch einander nicht, seid sei denn nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr euch dem Gebet widmet und dann wieder zusammen seid, damit der Satan euch nicht versuche, weil er euch nicht enthalten könnt. Dies sage ich als Zugeständnis, nicht als Befehl. Also, keine monatelangen Freizeiten ähm, irgendwo außerhalb der Ehe. Ja, Die Frau bleibt zu Hause und du fährst mal weg, um mal was anderes zu sehen. Paulus sagt, Vorsicht, ja. Meine Frau war vor, ach, vor 20 Jahren, nee, nicht ganz, vor 17, 18 Jahren mal in Kur, und äh, alleine natürlich, ja, und sagte, boah, das gibt es überhaupt nicht, wie konsequent sich jeder in dieser Kur einen Sexualpartner sucht. Und meine Frau war zu der Zeit schwanger mit Karolin, also war es vor 18 Jahren, genau. Ja. Die trug wirklich so ein Gerät vor sich her, vierte Schwangerschaft, und sie sagte, das ist unglaublich, dass Männer versucht haben, mich anzumachen. Da du, als schwangere Frau, pardon, also, ich, ich bin nicht dick, ja, ich bin schwanger. Ja? <lacht> es ist unglaublich in der Kur. Ähm, geht klug miteinander um. Ja? Und bringt den anderen nicht in Versuchung. Und auch euch selbst nicht. Ja? Ich habe zehn Tage, wir haben, ich hoffe, ihr, ihr fangt jetzt keine Diskussion mit mir an, wir haben Urlaub in der Türkei gemacht. <lacht> okay, der war auch gut. Aber ich habe so Touristempfehlungen für Türkei gelesen. Und da war tatsächlich eine, eine säkulare Empfehlung, die sagte, wenn Sie Mitte 40 sind, ich bin nicht mehr Mitte 40, aber wenn Sie Mitte 40 sind und Ihre Ehe nicht so richtig gut funktioniert, bitte, bitte reisen Sie nicht in die Türkei. Ja? Das ist der Killer für die Ehe. Weil Ihre Frau wird so radikal angemacht, selbst wenn Sie daneben stehen. Und die fühlt sich vielleicht geliebt, was sie von Ihnen vielleicht nicht mehr hat. Ja, Da haben sich so viele Frauen auf irgendwelche Spielchen eingelassen. Ruinieren Sie nicht Ihre Ehe, bitte nicht in die Türkei reisen. Fand ich eine ehrliche Anweisung habe ich meiner Frau gezeigt und die meinte, nee, ist schon in Ordnung, wir können ruhig fahren, ist alles gut. Ja. Also begib dich nicht unnötig in Versuchung, das könnte man eigentlich daraus schließen. Ähm, mach nicht Dinge, die dich gefährden. Ja. Ähm, das gilt in vielen Bereichen, man könnte das jetzt total ausweiten. Ähm, also wenn ich eine, eine sehr hübsche, junge, nette Frau bekomme, zu Besuch bekomme, die sagt, kann ich heute Abend, wenn deine Sekretärin nicht mehr da ist, mal zu dir ins Büro und ein längeres Gespräch mit dir führen wäre ich ziemlich bescheuert, wenn ich Ja sagen würde. Ja, ich würde sagen, nee, komm ruhig, wenn meine Sekretärin da ist. Ja. Und wenn sie noch hübscher ist, dann äh, lass die Tür auch ein bisschen offen. Einfach zur Sicherheit. Ja. Nicht, weil ich Lustmolch bin und jede Frau anfalle, die bei mir im Büro sitzt. <lacht> aber, weil ich ein Mann bin. Und weil ich sage, komm, du musst keine kompromittierenden Situationen schaffen. Ja, du, du musst es nicht darauf ankommen lassen. Ja. Du musst nicht zeigen, wie stark du bist und dass du das locker wegstecken kannst wenn dich eine Frau anmacht, ja. Sondern schütze dich. Schütze dich, schütze auch deinen Partner. Das ist, was Paulus hier sagt. Macht ruhig auch mal Sachen unabhängig voneinander, bringt euch aber nicht in Versuchung. Okay. Ich glaube, jetzt kommt keine Folie mehr, oder? Sag mal. Doch, letztes Thema, ganz kurz. Scheidung ohne Tod. Gibt es eigentlich nicht. Wenn du verheiratet bist, gilt das, bis der Partner stirbt. Und Paulus diskutiert jetzt hier so ein paar Problemsituationen. Ähm, zum Beispiel, wenn jetzt Leute schon geschieden sind oder getrennt sind und in die Gemeinde kommen. Paulus sagt, ähm, versucht alles, dass sie sich wieder versöhnen. Und halte für euch vor allen Dingen offen für eine Versöhnung. Ich weiß, in manchen Beziehungen geht das gar nicht mehr und ist das nicht mehr möglich, aber wenn es irgendwie noch einen Strohhalm Hoffnung gibt, gerade für Leute, die sich bekehren und aus solchen Situationen gibt, äh, kommen, dann versucht die Versöhnung. Ja. Es sei denn, die haben schon wieder neu geheiratet, dann ist es gegessen, kann man nichts machen. Und die zweite Situation, du bekehrst dich und dein Partner nicht. Ja. Was machst du jetzt? Und da erklärt Paulus nur ganz kurz, ich will es gar nicht groß vorlesen, um vielleicht noch zwei, drei Fragen auch zuzulassen, Wer erklärt, Paulus, du kannst auch als Christ mit einem Ungläubigen verheiratet sein. Das geht. Du solltest das nicht freiwillig tun. Wenn du schon Christ bist, solltest du auch einen Christen heiraten. Macht dir das Leben doch nicht schwerer als nötig. Ja? Aber wenn du so in den Glauben reingekommen bist und dein Partner nicht, versuch die Ehe zu halten. Ja? Gib sie nicht auf. Du bist auch ein Nachfolger Christi in einer Ehe, wo der Partner ungläubig ist. Das ist deswegen nicht falsch oder dass es Gott nicht gefällt. Du musst halt deine eigenen Wege finden. Ja? Einzige Möglichkeit der Scheidung ist, wenn der Partner, der ungläubige Partner sagt, ich will nicht mehr. Dann sagt Paulus, lass ihn auch ziehen. Dann geht es eben nicht. Ja? Und dann, so verstehe ich das, dann bist du auch frei, neu zu heiraten. Das geht ja nicht nur um Scheidung, sondern auch, ob du wirklich frei bist innerlich, einen neuen Partner zu haben. Ansonsten aber, halte an der Ehe fest, so gut es geht. Sie ist auch bei Ungläubigen, ganz kurz, auch bei Ungläubigen ist die Ehe eine Erfindung Gottes. Gott hat die Ehe nicht nur für Christen erfunden, sondern für alle Menschen. Ja. Ähm, Gott nimmt sie ernst, auch bei Hindus, bei Buddhisten, bei Muslimen und bei Atheisten. Ja. Die sind genauso von Gott gefordert, die wissen es nur nicht, die Ehe in Ehren zu halten, treu zu sein. Okay, zwei Fragen. Ja. ja, das ist ein Wort von Jesus, ähm, der also auch auf die Unverbrüchlichkeit der Ehe hinweist. Ähm, vor allen Dingen, es geht immer in der Antike um den Schutz der Frauen. Wenn, wenn ihr Frauen euch scheidet, ihr, ihr stürzt ja nicht in Armut dadurch heute. Ja? Das war aber in den meisten Kulturen der Antike und ist auch in den meisten Kulturen heute anders. Wenn da eine Frau ähm, vom Mann verstoßen wird, hat sie normalerweise keinen Beruf, von dem sie leben kann und wird zur Bettlerin oder stirbt sogar. Ähm, es geht also bei Jesus viel auch um den Schutz der Frauen und ähm, er sagt tatsächlich, dass also eine Scheidung nicht möglich ist, außer bei Ehebruch, da ist sie möglich. Warum? Weil wenn, wenn der andere Partner durch einen Ehebruch deutlich macht, dass die Ehe nicht mehr gültig ist, ja? äh, er hat sie quasi zerstört, dann kann ich das ernst nehmen und sagen, gut, dann bin ich auch vom Treuespruch entbunden. Da ist so ein bisschen das Vertragsdenken drin. Ne? Ähm, ich verspreche feierlich die Treue zu meiner Frau, sie zu lieben, zu ehren und was immer ich gesagt habe, bis dass der Tod uns scheidet. Wenn sie aber die Treue aufbricht, indem sie den Partner wechselt, vielleicht sogar neu heiratet, ähm, dann bin ich auch von meinem Treuespruch entbunden. Das ist der Gedanke dahinter. Tatsächlich, ja. Ähm, wie man damit umgeht, ich weiß, ist es ist sehr kompliziert. Und ähm, ja, ich sag mal, wenn die Lösung so einfach wäre, sich an die Regeln zu halten, dann klappt das irgendwie. Ich habe natürlich auch mit vielen Situationen zu tun in Gemeinden, wo es unglaublich komplizierte Konstellationen gibt. Nimm mal einfach mal der Alkoholiker, der seine Frau schlägt. Ja. Wo ich einer Frau sagen würde, okay, ab einem bestimmten Punkt musst du aus dieser Ehe raus, zumindest weite Entfernung. Ja. Und du kannst auch nicht zurück, wenn nicht irgendwann dieser Mann Buße tut, geheilt wird und wieder zur Besinnung kommt, ne. Und wenn das sich nicht abzeichnet, ist die Ehe tatsächlich nicht mehr wiederherstellbar. Dann funktioniert das nicht, was Paulus sagt, dass sie sich versöhnen. Ja. Oder diesen Mann, wo ich dir eben das Beispiel nannte, der seine Frau fast totschlägt. Ähm, da hat die Gemeinde auch ganz klar geregelt, das war gut. Ja. Ähm, er muss eine lange, ausführliche Psychotherapie durchlaufen und es muss ärztlich attestiert sein, dass er seine Gefühle unter Kontrolle hat. Sonst würde auch die Gemeinde nicht mehr erlauben können, dass er mit seiner Frau zusammenkommt. Und wenn er jetzt zum Beispiel die Therapie verweigert hätte, hätte man der Frau auch gesagt, nee, das geht nicht, du kannst dich auch nicht versöhnen mit ihm, weil es einfach zu gefährlich ist, es geht ja nicht mehr nur um sie, auch um das Kind. Ja. Noch Fragen? Ja, ja, natürlich, stell mal einfach. Also eigentlich ist das, das Erben des Reiches Gottes, ist ein, soweit ich es verstehe, ein anderes Wort für ewiges Leben. Für das Leben mit Gott in der Ewigkeit. Das heißt, es ist schon sehr, sehr hart, was Paulus sagt. Wobei, er spricht ja die Korinther an, einen Vers vorher, und äh, spricht sie darauf an, dass sie Unrecht tun. Ja? Also, wenn du das tust, heißt das nicht, okay, das war's, dann Christian ist weg. Sondern es heißt, komm da raus, da kannst du nicht drin bleiben. Ja? Du wirst dir sonst das zerstören, was Christus dir geschenkt hat. Also, du kannst in so, einer, in so einer Lebenssituation nicht bleiben. Ja? Also, es geht nicht darum, was weiß ich, jemand kommt zu dir und, und beichtet und sagt: ähm, Ich bin im Bordell gewesen, ich habe mit Frauen geschlafen, sogar ein ganzes Jahr lang. Ähm, so, dann kannst du jetzt nicht sagen: Okay, du bist verloren, sondern du kannst ihm sagen: Hör mal, wenn du jetzt nicht Buße tust und umkehrst, riskierst du damit alles, sogar dein Heil in Christus. Ja, das kannst du nicht so weiterleben, das geht nicht. Ähm, das ist die Warnung, denn die Korinther sind ja selber betroffen. Das sind ja auch solche, die das getan haben. Ja? Ähm, Paulus ruft sie quasi raus und sagt, Leute, das funktioniert so nicht. Man könnte es natürlich auch deuten und sagen, gut, die kommen in den Himmel, aber die erben nichts. Das finde ich aber schwierig. Also ich glaube schon, dass es umfassender ist, und dass Paulus wirklich sagt, du riskierst dann heil. Meine Erfahrung ist, äh, wer, wer im Lebensstil lebt gegen sein Gewissen, also wer genau weiß, das, das geht nicht. Das kann ich meiner Frau gegenüber mir nicht leisten. Ja? Ich kann sie nicht betrügen. Und wer es aber trotzdem tut und auch nicht umkehrt und das fortsetzt, immer und immer wieder, weil er vielleicht Glück hat und die Frau zu so dumm ist, ihn, ihn zu erwischen oder er zu schlau ist, sich erwischen zu lassen. Ja? Ähm, du wirst es ihm anmerken, dass die Beziehung zu Jesus verloren geht. Ja? Der kann zwar fromm tun, aber das, was jetzt uns auszeichnet, ist ja nicht eine fromme Show abzuziehen, das, was uns auszeichnet, ist ja die Fähigkeit, mit Liebe auf Menschen zu reagieren, Menschen mit Liebe zu begegnen. Und das wird in seinem Herzen verschwinden, nach allem, was ich bisher erfahren habe und erlebt habe. Du kannst nicht dauerhaft gegen dein Gewissen handeln und weiterhin voller Überzeugung sein, Christus ist genial und erfüllt mein ganzes Leben. Das funktioniert miteinander nicht. Und insofern, ja, also wenn du gerade solche, solche Dinge tust, wo du eindeutig weißt, da überschreite ich Grenzen und zwar dauerhaft und immer wieder und dein ganzes Bemühen ist nur, dass es keiner merkt, aber niemals umzukehren dass du sagen, ich will es klären und bereinigen, ähm, dann glaube ich, zerstörst du deine Christusbeziehung und dann zerstörst du möglicherweise auch das, was Christus dir schenkt. Ja? Oh yeah. Wie steht die Bibel zur Selbstbefriedigung? Ich bin ja kein äh, Sexualseelsorger, ich habe einfach nur Paulus wiedergegeben, ich bin Exeget. Als solcher sage ich das mal ganz simpel, äh, Selbstbefriedigung wird nicht thematisiert. Das Wort für Selbstbefriedigung ist ja Onani, abgeleitet von einem Menschen namens Onan. Der wird aber in der Bibel nicht dafür beurt, verurteilt, dass er sich selbst befriedigt. Der macht das auch nicht, weil er Lust darauf hat, sondern eine ganz komplizierte Geschichte, die mit der levi -Ehe zu tun hat. Ähm, er muss die Frau seines verstorbenen Bruders heiraten, weil das Pflicht war damals. Der hatte noch keine Kinder und dann muss er dafür sorgen, dass sein Bruder quasi im Nachhinein Kinder kriegt, indem er mit der Frau schläft und er hat einfach keinen Bock, seinem Bruder zu helfen. Ja? Und dann erfüllt er formal die Pflicht, geht mit dieser Frau seines Bruders ins Bett und als dann der august wäre, dreht er sich weg und lässt das dann in seine Hand gleiten. Daher kommt der Name Onani, der Mann hieß Onan und da hat man das von abgeleitet. Er stirbt auch, weil Gott sagt, ähm, Untreue dem Bruder gegenüber. Er stirbt aber nicht, weil er sich selbst befriedigt hat. Das hat damit nichts zu tun. Hat er auch gar nicht. Den hat schon die Frau befriedigt, aber er hat dafür gesorgt, dass sie nicht schwanger wird. Das war die Gemeinheit darin, die Ungerechtigkeit. Das Thema Selbstbefriedigung äh, wird in der Bibel nicht thematisiert. Und das heißt, da muss sich jeder selber Gedanken machen, vielleicht mit einem guten Freund oder Berater oder einem Seelsorger und fragen, ähm, ist das gut, ist das nicht gut, sollte man das machen, sollte man es nicht machen. Ähm, das bin ich aber nicht, also ich bin kein Seelsorger an der Stelle. Und ähm, da würde ich sagen: wendet du dich an Leute, oder wer immer das Thema hat, wendet Sie sich an Leute, wo er denkt, die können mir bestimmt einen guten Rat geben. Okay. Gut. Fällt nicht mehr in den Bereich der Exegese, <lacht> der Auslegung. Von daher lassen wir die Frage einfach mal so stehen. Okay. Ja. Naja, das geht ja jetzt um Ehe und nicht um Selbstbefriedigung. Und äh, die, Paulus fängt damit an, dass er sagt: entzieht euch einander nicht. Also die Situation hier ist eindeutig, ähm, was was ich, also jetzt erzähle ich mal ein Beispiel, das hat überhaupt nichts mit euch zu tun, mit Sicherheit nicht, würde mich sehr wundern, ja. Äh, der Mann ist ältester in der Gemeinde und äh, das ist eine Gemeinde, die auch sehr klar weiß, dass Frauen gar nichts zu sagen haben und Frauen sind auch dann ganz still, bis der Mann nach Hause kommt und äh, kriegt dann Instruktionen darüber, äh, wie er Dinge in den ältesten Kreis einzubringen hat. Ja. Kommt also wirklich vor sowas? Und der Mann sagt, Moment mal, wer ist denn hier das Haupt in der Familie? Und die Frau weiß sich zu so wehren ne? und sagt, gut, wenn du das so denkst, dann brauchst du erstmal nicht mehr zu kommen. Sie entzieht sich. Ja? Solche Spielchen gibt es tatsächlich nicht nur auf der Ebene, gibt es auch auf ganz vielen Ebenen. Äh, darum geht es hier, das kannst du nicht machen. So kannst du nicht manipulieren und den anderen rumstoßen, indem du ihn mit Sex erpresst. Das ist der Punkt hier. Ich. Es gibt ein sehr gutes Buch, da geht es um viele andere Sachen in der Ehe, aber da, der schreibt auch was, was ich noch nie in der Weise gehört habe, über Selbstbefriedigung. Das Buch heißt, okay, das muss man vielleicht aufschreiben, Love Your Way to a Better Marriage. Ich weiß nicht, ob es das auf Deutsch gibt. Ähm, und der schreibt da was sehr, sehr Gutes, Interessantes. Er sagt eben, dass einfach bei Selbstbefriedigung ähm, rein körperlich was eine Veränderung passiert, die dich unfähiger macht, nachher den normalen Sex zu genießen. Also das, das fand ich sehr interessant. Ähm, das Buch kann ich auch überhaupt sehr empfehlen, als, wenn man verheiratet ist und auch als Vorbereitung auf die Ehe. Ich könnte es ja gleich mal aufschreiben, da vorne. Genau, alle kennen dich ja. Also... Hier ist die Adresse. Okay, dann lass mich noch ein Schlusswort sagen. Und dann machen wir auch Schluss. Sex ist schon ein verheerendes Thema, ne? Was hat Gott sich da ausgedacht? Gut, das war ja vor dem Sündenfall, da war irgendwie alles gut. Da konnten Mann und Frau sogar nackt durch den Garten laufen und irgendwie war das auch alles okay, ja. Geht heute alles nicht mehr. Aber... Ähm, Wir alle werden die Punkte haben, an denen wir scheitern. Ja? Ich hoffe, es sind keine großen und schwierigen Punkte, aber vielleicht auch für manchen Sachen, wo er sagt, oh, das ist mir bis heute peinlich, dass mir das passiert ist. Ja? Und äh, das sage ich auch von meinem Leben. Also ich habe das nicht alles so auf die Reihe gekriegt, wie ich gerne hätte. Lange nicht. Und äh, musste eine Menge Menge lernen und auch ein paar saublöde Fehler machen, für die ich mich lange geschämt habe. Jetzt denkt nicht das Schlimmste, ihr wisst es nicht, Ihr müsst nicht über mich nachdenken. Okay, seid auch nicht meine Seelsorger. Ich will damit nur Mut machen. Ähm, wir werden taumeln, wir werden vielleicht sogar fallen. Aber wir bleiben nicht liegen. Das ist der entscheidende Punkt. Also egal, wo ihr seid und was passiert ist und womit ihr nicht klarkommt, diese ganzen Texte sind nicht, um euch zu gängeln und zu maßregeln und alles schwieriger zu machen. Sie sind Wege, wo eigentlich Beziehungen leichter werden. Und sie ist eine Einladung, immer wieder auf diesen Weg zurückzufinden und zu sagen, gut, es sind ein paar Sachen doof gelaufen, ja, ich habe ein paar Sachen gesehen, die wollte ich nicht sehen, ich habe ein paar Sachen gemacht, die hätte ich nicht machen dürfen, aber das ist ja nicht das Ende meiner Beziehung zu Christus, sondern es ist einfach nur der eine Schritt zum Kreuz und zur Buße und sagen, okay, es tut mir wirklich von Herzen leid und ich möchte neu anfangen, in einer Form, in einer Reinheit vor dir zu leben, die dich Christus ehrt, die meinem Ehepartner ermöglicht, eine super Beziehung zu mir zu haben, wo meine Kinder sagen werden, es ist schön, euch als Eltern zu haben, oder wo ich als Single sage, boah, da kann ich mit leben, das ist gut, das macht mir Freude und das ist zum Segen für Menschen. Darum geht es. Und zu dieser Linie kannst du jederzeit zurück, von jeder Position. Vielleicht sagst du, ja gut, ich habe da schon lange drüber nachgedacht und es fällt mir schwer. Dann sprich mit jemandem. Manchmal ist der beste Weg, auch Last zu werden, schlechtes Gewissen loszuwerden, dass man jemanden fragt, Hör mal, darf ich dir einfach mal Sachen sagen, die du für dich behältst und wo wir nachher verbeten. beten. Ja. Also Beichte, wie die Katholiken es sagen, ähm, kann eine unglaubliche Befreiung sein. Ein berühmter Theologe, das war Bonhoeffer, der hat mal gesagt, die Sünde will mit dem Menschen allein sein. Wenn wir sündigen, haben wir das Gefühl, hoffentlich erfährt es keiner, hoffentlich sieht es keiner, ich versuche alleine durchzukommen. Bricht die Macht der Sünde, geh zu einem Bruder, einer Schwester deines Vertrauens und sage, hör mal, ich muss dir was bekennen, einfach um das mal loszuwerden. Lass uns miteinander beten, dass ich wieder frei bin. Und dann bist du wirklich frei. Gott macht das sehr ernst. 1. Johannes 1, Vers 9 So wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und reinigt von aller Ungerechtigkeit. Unreinheit, Entschuldigung, reinigt von aller Unreinheit. Wenn du bekennst, und dann betest du mit jemandem, ist nicht nur die Sünde vergeben, sondern auch gereinigt. Ja. Heißt nicht, dass vielleicht manche Konsequenzen noch schwierig sind, das kann im praktischen Leben so sein, aber bei Gott ist alles klar. Er sieht dich an, als hättest du es nie getan. Es ist in Ordnung. Vergiss diese Möglichkeit nicht. Vielleicht hast du dir heute Abend Sachen vorgenommen, oder hast gesagt, super, sehe ich genauso, werde ich auch so durchhalten. Wunderbar, ja vielleicht scheiterst du trotzdem, trotz der guten Vorsätze und merkst, das Leben ist wesentlich komplizierter und schwerer, als du dachtest. Vergiss niemals, dass du jederzeit zurückkehren darfst und jederzeit neu starten kannst. Gott mit euch. Soll ich noch beten? Der Andi sagt, ich soll noch zum Abschluss beten und euch segnen. Ähm, ihr dürft jetzt auch mal aufstehen. <lacht> Lieber Vater im Himmel, jeder von uns ist ein Wesen, das du mit mehr oder weniger Sexualität geschaffen hast. Herr, so also sind wir geworden, konnten auch gar nichts dafür. Gleichzeitig sind wir Menschen, die nach dem Sündenfall leben, mit all der Schwierigkeit, das alles im Griff zu halten, auf gute Bahnen zu lenken. Und du siehst jetzt in das Herz eines jeden. Du weißt, wie es jedem Einzelnen geht, wo er steht. Ich bete jetzt besonders für die, die vielleicht wirklich schon länger kämpfen und wissen, da muss sich was ändern. Und die nicht wissen, wie sie es anpacken sollen. Bitte, Herr, mache ihnen ganz, ganz viel Mut. Zeig ihnen deine weit offenen Arme. Herr, du hast Prostituierte dir die Füße salben lassen und mit ihren Haaren abtrocknen lassen, dass die Leute sich entsetzten, aber du hast sie willkommen geheißen, weil sie umkehrten. Jeder hat bei dir einen Platz. Die schlimmste Sünde ist nicht Schlimm genug, um dein Kreuz aufzuheben. Du, Herr, vergibst. Und so schenke meinen Schwestern und Brüdern jetzt oder auch in Zukunft und auch mir selber den Mut, immer wieder diese konsequenten Schritte auf dein Kreuz zuzumachen. Und auch in das Gespräch mit dem Bruder oder der Schwester, den wir unsere Sünden bekennen, wo wir merken, es ist notwendig. Segne sie. Aber ich bitte jetzt vielmehr positiv, dass sie einfach Gnade erleben in dem, was sie leben. Ob sie sich entscheiden, Single zu sein oder zu heiraten, ich bete, Herr, dass sie erleben, wie du sie segnest. Und wie durch ihr Leben als Single oder als Ehepartner, wie durch ihr Leben ganz viele andere gesegnet werden. Herr, das ist das Größte, was geschehen kann und das, was am meisten erfüllt. Und Lass sie dieses Glück erleben. Schenke ihnen Ehen, die funktionieren und die nicht Angst machen, nach Hause zu kommen, sondern einfach Freude geben und Heimat und Geborgenheit. Oder schenke ihnen als Singles einfach Gemeinschaften, die sie tragen. Freunde, die sie halten und Aufgaben, die sie erfüllen. Ich bete, Herr, dass du deinen guten Weg mit uns gehst. Und dass wir am Ende, wenn wir zurückschauen, sehen, wie wir gestern gesagt haben, es ist nicht einfach nur alles Asche, es ist so viel Gutes dabei. So viel Diamanten, die wir gar nicht bemerkt haben und die auf dem Weg hinterlassen wurden. So viel Ausstrahlen deiner Herrlichkeit. Segne du, Herr, nach deiner Gnade. und segne uns nun auch den Abend und die Nacht und stärke uns für den Tag, der kommt. Im Namen Jesu Christi. Amen. Amen. Gott mit euch.